0: Cesta k personalistice.
1: Jsou různý trény programy, se s a právě svých personálních agentů. Takže rozumět, to nebude obor, který by se dostával nějak jako na ústu.
0: Co, co, co je cíl profesie? Je ta první otázka. Krásný den! Opět vás vítám u našeho podcastu o profesích. Dneska jsme trošku zabrousli do podobných hod, které už jsme načali, a to je personalistika. A dneska tady máme čistou personalistku a já se hrozně těším, co nám o její práci, která poslední dobou nabývá mnohem většího významu, Poví. Vítám tady Míšu Sekaninovou. Zdravíš. A, a mimo jiné je to taky zakladatelka takové malé firmy, která se jmenuje First Aid for Employees. Já nebudu zdržovat, cílem je ukázat, o čem je profese pro lidi, kteří se teprve rozhodují, kterým směrem v tom životě budou. Takže úplně asi ta základní otázka zní, jaký je cíl týhletý profese, personalistky?
1: Um, mě vždycky, když se někdo ptá tady na ten cíl, tak... Um... Já si myslím, že ono existuje několik pohledů, což je asi v každé profesi úplně a, stejný. A já ze svého pohledu a, k tomu přestupuji tak a vnímám ho a, jako obor, ve kterým se má pečovat především o lidě. A, vnímám to prostě a, jako obor o lidech a pro v tom oboru samozřejmě je pak důležitý uh, nějak najít takový ten, takovou tu zlatou střední cestu mezi, tím, uh, mezi tou péčí o lidi a mezi tím biznesem a potřebama vlastně té firmy jako takové. Ale uh, tu, ten obor jako takový vnímám jako péči o lidi s tím, že musíte samozřejmě uh, znát i nějaké legislativní rámce uh, celého toho pracovního života uh, těch zaměstnanců.
0: To jste výborně schrnula asi opravdu všechny ty aspekty, takže to je nejenom, nejenom ta práce s má, ale ukázala jste nám už tak trošku na kousku to, co třeba minule jsme neřešili a to je nějaká ta právní legislativa. Takže vy máte, vy nějaká práva nebo, nebo jak jste se k této tý profesi vůbec dostala vy?
1: Já práva vystudovaný určitě nemám, i když to byl asi nějaký uh, můj sen, asi ještě na gymnáziu, když jsem nastupovala, tak uh, jsem si představovala, jak budu nezdolná právnička a, a tak nějak k tomu nakonec nedošlo a jsem za to uh, vlastně hrozně ráda, protože bych se nedostala tam, tam kde jsem teď. Dá se to zvládnout i bez práv, protože hlavně, když třeba pak už pracujete jako personalista v nějaké větší společnosti uh, nebo i ty malé firmy, stejně musí mít uh, své právní uh, záležitosti vyřešené externě nebo nějakým interním právníkem, uh, který by vám samozřejmě měl být k ruce i v těch služitějších pracovně právních otázkách. Uh, nicméně to je podle mě jeden z těch největších úkolů nebo jeden z nejdůležitějších uh, úkolů personalisty opravdu se v té legislativě orientovat téměř tak, jako byste právníka, právníci sami byli. Jo. A, takže, na, protože vy za to zodpovídáte, Ten zaměstnavatel nebo ten majitel té firmy nebo váš nadřízený musí mít ve vás zkrátka tu jistotu toho, že vy veškeré legislativy, které jsou aktuální, znáte. A, od toho, okolo toho se samozřejmě točí celá ta personální práce. Uh, já, když jsem mluvila v, v tom úvodu o té péči o zaměstnance, tak to je takový jeden z těch dalších bodů. Ale pokud prostě nebudete mít pořádku všechny legislativní náležitosti, um, tak se pak špatně staví vůbec i ta péče o ty zaměstnance.
0: My jsme uh, tady... Uh jeden podcast ohledně toho náboru lidí měli, ale to byl opravdu nábor, nábor, náborářka, která běhá po akcích a sbírá talenty a podobně. Ale vy vlastně ukazujete, že ta personalistika je ještě, ještě další, máme hrozně moc variant a tahle je zase pro někoho, který rád i trošku má přehled o obecném dění a ukazujete, že je tam potřeba i vlastně znát ty právní věci, legislativu, jak to chodí, kde, Úplně ideální na to asi bude takový můj dotaz, aby jsme si vůbec dokázali představit, jak ten personalista v té české firmě funguje. Kdybyste mi popsal, jak vypadá váš pracovní týden z pohledu toho, co kdy, kde děláte a který dny třeba, jestli můžu poprosit.
1: Um. Ono se to těžko určuje, protože vždycky záleží, jestli třeba konec měsíce, začátek měsíce, jestli máte nějaké nové nástupy, protože on, i ten nábor k té práci jako personalisty, jako takovýho, já říkám, jako té tvrdé personalistice patří. A nejde to z toho odloučit. Pokud třeba začneme tak, že máme nový měsíc a nastupuje nám nějaký nový zaměstnanec, tak vy s ním samozřejmě řešíte vstupní lékařské prohlídky, připravujete mu pracovní smlouvu, mzdové výměry, a prostě veškeré přihlášení na sociální zdravotní pojištění a všechny tedy ty legislativní záležitosti, které s tím vznikem pracovního poměru jsou svázané. Pak samozřejmě, když už s tím zaměstnancem podepíšete všechny tyto dokumenty, tak vlastně ten personalista je ten, který ho uvádí do života té firmy. A takže s ním řešíte, jak ta firma funguje, jak jaká je vaše firmní kultura, jaké jsou vaše hodnoty té firmy, tak, aby zkrátka dobře věděl, na co se v tom svým vlastním týmu má představovat. Častokrát ty jsou pro ty nový zaměstnance uh, takovými jako uh, záchytnýma bodama, protože uh, oni s vámi komunikují během toho náboru nejčastěji. Uh, vy jste s nimi řešila všechny nástupní věci, uh, domlouvali jste spolu i mzdu, takže prostě uh, často mezi těm novým zaměstnancem a personalistou uh, je takový jakoby uší, uh, uší kontakt nebo vazba, uh, takže vlastně ho provádíte těma, uh, těma jeho prvníma v té firmě. Když už odstoupíme od to, že nám někdo nastoupil, tak řešíte třeba, co mi teď napadá, kontroly docházek, řešíte, na konci měsíce připravujete podklady pro mzdovou účetní, která připravuje mzdy. Takže je asi tak z toho, z takových těch legislativnějších věcí, nebo z těch administrativnějších. No a pak samozřejmě uh, řešíte i tu péči od ty zaměstnance. V normálních obdobích uh, řešíte třeba nějaké um, team buildingy, když ty se řeší samozřejmě i uh, v dnešním světě, protože jsme se ho museli všechny přesunout do online uh, schůzek i online nových team buildingů. Uh, pokud s, se zajímáte i o práce s managementem nebo uh, jste v té pozici uh, toho personalisty, který je třeba na tu firmu sám, a, tak uh, častokrát máte různý hodnotící pohovory, ať už s těma nováčkama uh, nebo se současnýma zaměstnancema. Uh, pak to řešíte třeba s managementem, jak co nastavit, jak co zlepšit. Uh, takže ono to nejde úplně říct a popsat Program celého týdne, protože hodně záleží na tom, v jaké části měsíce se nacházíte, hodně záleží na tom, uh, jestli nastupují noví uh, lidé, odchází. Uh, a prostě je to to je to, co je na tom oboru hezkýho, že to nejde tak jako generalizovat, co dělám v pondělí, co dělám v úterý a podobně, protože je to práce o lidech, kteří jsou různorodí a díky tomu je ta různorodost i v té pracovní náplně.
0: No tak já myslím, že jste mi ale úžasně odpověděla na cíl toho dotazu a to bylo přesně představit si, o čem ta práce je. Tak ta práce s těma čistě lidma a těma jejich osobnost má, tam jste vlastně ukazovala, že řešíte věci, jako je onboarding. Tak my klidně mm-hmm. vysvětlete, co je onboarding. V pár větách, aby, aby vlastně studenti mohli vědět, co to je, a pak se třeba tím směrem vzdělávat. Ale taky třeba jste řešila nějakou zajímavou věc, že ten personalista řeší vztahy mezi managementem a těma vlastně zaměstnancema. Tak zkuste se v krátkosti nám trošku jako pootevřít tyhle okýnko, těch součástí té práce, aby třeba v tom někdo mohl najít nějaké svoje zalíbení, jestli vás bych poprosit.
1: Tak, um, já začnu tím onboardingem, který jste zmiňovala jako první. Um, je to vlastně takový jako nalodění toho nováčka, uh, aby prostě s tou firmou jel na stejné vlně. Uh, vlastně cílem toho onboardingu je, uh, představte si prostě, že byste přišli uh, do firmy, která se vlastně jako vás sice nabrala, ale moc se o vás nestarala. Uh, přijdete prostě na recepci, recepční vůbec vlastně neví, že máte nastoupit a jak se budete v té moment Cítit. No jako moc dobře, moc dobře vám asi nebude. A proto uh, se personální management, nebo, vlastně, nebo ten personálista v té firmě uh, měl uh, na ten onboarding hodně zajímat, protože uh, když už chcete si dali tu práci, že jste se teda domluvili, že se plácnete a do té firmy nastoupíte, uh, tak je potřeba to dotáhnout opravdu až do toho bodu, kdy vy prostě budete adaptovaní v té firmě, budete se tam cítit dobře, a budete vědět, co máte od koho čekat a hlavně budete přesně vědět, co a jak máte dělat. A, takže onboarding je vlastně takový jako adaptační plán s způsobem pro toho nováčka, a, kdy vlastně a, vy mu připravíte třeba i nějakou strukturu opravdu prvních, já nevím, třeba třech měsíců, aby on opravdu věděl, a, že teďka se budu s tím a s tím věnovat tomu a tomu. Po měsíci už bych měl umět tyhle ty věce. Jo, a pak to samozřejmě to vždycky s ním hodnotíte. Máte tady ty právě hodnotící pohovory, a, kdy prostě zjišťujete hlavně, co ještě mu chybí v tom, aby se tam cítil dobře. Jo. A, takže onboarding je prostě opravdu nalodění a začlenění těch nových členů týmu do té firmy a do té firmní kultury. Co se týče vztahu managementu a zaměstnanců, já jsem strašně ráda, že i vzhledem k tomu, jaká situace na trhu práce dříve byla, tak si manažeři začaly uvědomovat, že prostě je potřeba s těmi zaměstnanci mluvit že od nich může to dostat zpětnou vazbu, která může být pro ten váš dnes absolutně jako alfou, omegou, že vás samotný to může posouvat. Já vlastně, když to vezmu, jakoby, jaká je ta role toho personalisty tady v těch vztazích, tak já ji třeba vnímám tak, že... Tím, že jsem v úzkém kontaktu a právě s tím a, manažerem, a, tak vím, jaké jsou a, nějaké obchodní cíle, kam se ta firma chce posouvat. No a vy a, to musíte umět dobře vykomunikovat a trošku jakoby, i učit častokrát a ten management, jak tady tyto cíle a, a případně i třeba nějaké zpětné vazby a všechno, co se týče prostě toho jeho vztahu s tím svým zaměstnancem, jak to s ním komunikovat. Takže občas jste prostě jako personalista takový prostředník, a který se snaží najít tu střední cestu a pro dobrou a otevřenou komunikaci právě mezi tím manažerem a zaměstnancem jako takovými.
0: Výborný. Děkuju. Je vůbec reálný, aby jedna profese zvládla to všechno, co byste vyjmenovala. To znamená, že na jedné strany technik nebo takový poloprávník a účetní. A na druhé straně nějaký mentor, nebo spíše mentor, který provádí do té firmy, zasvěcuje a ještě k tomu je vlastně mít blízké vztahy s tou firmou jako takovou. Jak to dokážete dostat do jednoho? Je to reálný, nebo se cítíte jako na 200% jedoucí vlak.
1: Asi jako na 200% jedoucí vlak, bych řekla. Je to hrozně těžké. Je to, ono totiž jako pro zanestá, děláte spoustu práce, která není tak moc a rychle vidět. Což je právě třeba ta práce s managementem, tady ty onboardingové aktivity a podobně. Což samozřejmě občas přispívá k takovému k takové jako představě, že HR jsou všichni, kteří prostě um, někde jako kafičkují v kanceláři, chodí se k nim podepisovat docházky a jsou děsně otravní, prostě, jo, protože po vás chtějí, abyste něco vyplňovali a podepisovali a takhle. Um, takže jako skloubit to všechno dohromady je, je obtížný, ale myslím se, že právě proto to musí dělat člověk, který pro ten obor má to nadšení. Vy musíte být v té firmě někdo, kdo bude extrémně dýchat, dýchat za tu firmu. Kdo bude opravdu nositelem těch hodnot té společnosti a těch vizí. A to je samozřejmě hrozně těžké. Ale jedno bez druhého nejde. A samozřejmě pak, když už třeba jste pracovali v větších firmách, tak tam uh, už i na těch větších HR odděleních prostě dochází k rozdělování uh, tady těch kompetencí, Že máte vloženě třeba HR oddělení, který řeší samozřejmě nábor, pak máte HR oddělení, který dělá uh, jenom čistě rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. A je to tam už prostě v těch větších firmách trošku rozvrstvenější, nicméně uh, v těch firmách třeba okolo nějakých 50 i dosta zaměstnanců a to opravdu musí být nositelem všech těchto úkolů jeden člověk.
0: Teda teď možná, aby jsme uvedli i ty posluchače trošku víc do toho tématu, tak já bych teď trošku vyspovídala vás, opravdu vás jako se Sekaněnovou. Kledně, jak vy jste se k ty tý svý profesi, o které teď dost hezky mluvíte, a to vás to naplňuje dostala. A plus samozřejmě budu ráda, jak jako vzniklo FIRE. Tak jestli můžu poprosit něco o vás a o FIRE.
1: Tak jak jsem si, začnu tím, jak jsem se dostala k HN, protože tím to vlastně všechno začalo. Um, úplnou náhodou. <laughs> um, já jsem původem politolog, takže určitě jsem nestudovala žádný personální management a um, jako měla jsem k tomu naho nedaleko, bych řekla. Nicméně já jsem pak vlastně na magisterském studiu jsem trošku změnila zaměření a začala jsem se víc zabývat trhem práce a celkově jako politikou zaměstnanosti. A, a už během tady tohoto studia, a jsem dostala nabídku od svého známého. A, já jsem studovala v Brně teda pro doplnění a tak mě prostě jednou takhle volá a říká, no Míšu, my tady budeme v Praze v jiné příspěvkové organizaci, budeme obsahovat místo asistentky a tak jsem si říkala, jestli jako nechceš uh, trošku změnit uh, lokaci a jestli by tě to zajímalo. No já jsem vždycky byla taková jako uh, celkem impulzivní v svých rozhodnutích, a tak jsem ve čtvrtek na tento telefon jen řekla, jo, tak já přijedu. V pátek jsem přešla na pohovor a v pondělí jsem byla přestěhovaná do Prahy. No a u toho pohovoru prostě jsme si řekli, no tak teď se zabývám trhem práce. A ona to byla vlastně příspěvková organizace zhruba okolo nějakých 40 zaměstnanců. A, no a pan ředitel... A si řekl, že by bylo fajn, kdyby se tam o ty zaměstnance jich začal někdo i starat a převzal si místo účetní na sebe právě i tady ty legislativní záležitosti a zkrátka si tam udělal takové svoje personální oddělení. A já, protože jsem byla vždycky taková jako budovatelka, tak to pro mě bylo absolutně jako, že tak teďka jsem našla svůj dream job a pustila jsem se do toho a pak už vlastně to šlo, no a jako dost, rás na rás. Najednou jsem se ocetla v personalistice a výhoda byla, že tím, že to byla jakoby státní příspěvková organizace, tak tam se o to víc uh, hledí na dodržování veškeré legislativy. A, takže to mi dalo obrovskou, uh, obrovskou školu právě co se týče zákonníku práce jako takového. No a pak, a pak jsem takovým osudovým asi zlomem bylo, že jsem nastoupila jako headhunt do jedné personální agentury, protože tam právě vznikl už nápad na založení FAE, respektive. A bylo to vlastně tak, že jsem se cítila zkrátka jako trošku taková zdecemovaná tím korporátním prostředím. Vnímala jsem to prostředí těch personálních agentů, že často není úplně příznivý pro ty kandidáty. A také mi bylo líto, že už nemám pak moc přehled, jako by co, se o těch, co se s těmi kandidáty děje po tom, co já je teda někam obsadím. Um, takže jsem si říkala, když jsem jako poslouchala ty, uh, ty kandidáty při těch pohovorech, jak častokrát byly ztracení, jo? že prostě uh, se tak jako posteskly, že si přičtou inzerát, kde prostě, který je inzerovaný jako manažer, uh, nevím čeho, a pak na ten pohovor přijdou a zjistí, že jako, se jedná úplně jinou práce, tak jsem poprosila svoji kolegyně, jestli by třeba uh, šla se mnou do toho založit blok, a ve kterém bychom právě podávali takovou jako pomocnou ruku zaměstnancům orientovat se v té náročné pracovní džungli. A, takže vlastně takhle vzniklo fajn, Původně jako bok. A pak jsme velice... My jsme teda na začátku čekali, že nás bude číst 20 lidí a to budou všechno naši kamarádi a rodina. A ono to tak nebylo. My jsme byli pak překvapený tím, poměrně čtený se to stalo, a tak jsme to rozšiřili vlastně i o část jakoby pro HR. A pak přišel další zlom po pár měsících, kde já jsem se rozhodla odejít, odejít z personální agentury a dostala jsem nabídku vlastně na Externí spolupráce a vlastně z nich se stal náš vlastně první klient. A, a tím vlastně jsme si řekli, no tak uh, pojďme, pojďme to HR dělat lepší. Uh, uh, vlastně ta myšlenka je. A dělat šťastný zaměstnance a šťastný zaměstnavatele, protože věříme v to, že prostě ten úspěch té firmy je stavěný na těch úspěších i těch zaměstnanců. Takže to byla to byla vlastně asi takhle ve zkratce cesta k Fae a k tomu, jak já jsem se dostala k personalistice.
0: Já myslím, že to byla dobrá zkratka, je taková popisná, <laughs> pomůže mi potom na další otázce, jen tak trošku schrnu. nejste první, kdo mi říká, že já jsem to tak náhodou dostala k té své profesi. <laughs> no. Ono že... totiž té perz, v té
1: personalistice, v personalistice
0: si myslím, že je to poměrně,
1: poměrně častá věc. Většinou, většinou jsou personalisti a velmi dobří personalisti, lidé, kteří studovali především psychologii, andragogiku, ale často jsou to samozřejmě taky z ekonomických fakult. Ale znám opravdu jako, myslím se třeba polovinu. HRů, kteří se k tomu dostali tak nějak jako svým způsobem náhodou, ale tím to nechci nějak jako snižovat jo, ten obor. Uh, o to ví, samozřejmě vy musíte pak jako makat na tom, abyste se dostali uh, na to místo, že jste opravdu jako relevantním partnerem, protože ono ještě problém uh, trošku personalistiky nebo HR managementu je to že já jsem přesvědčená o tom, že patří do vedení firm, ale je hrozně těžký pro toho HR manažera se tam to místo opravdu jako vydobít.
0: Cesta k personalistice. Jak se člověk, když teďka třeba nejenom na poput vašeho povídání, by řekl, OK, tohle mě zajímá, to se mi líbí, to si myslím, v tom bych byl dobrý, dobrá, chtěla bych se tím vydat. Jaká je taková ta cesta dostat se k tomu být dobrým, personalistů a teď narážím třeba na školy, kurzy. Vy jste třeba vyjmenoval i ty pracovní zkušenosti, že se něco tak náhodou zkusím a pak zkusím tu agenturu a pak to vlastně svoje podnikání. Jaká je ta cesta?
1: Já si myslím, že velká spousta personalistů se způsobem rekruituje právě z těch personálních agentur. A protože tam je poměrně hodně příležitostí pro čerstvé absolventy. A když nastoupíte do nějaké větší personální agentury, tak je fajn, že si projdete jednotlivý, jako jednotlivý úseky je té práce vlastně toho rekrutera. Jo. protože nejdříve třeba děláte jenom researchera, kde fakt jako sedíte u ranktenu a jenom hledáte, 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 máte s a takový krátký kole, přesouváte je zase dál, jo. a můžete si projít i tady těma jednotlivýma uh, stupněma té pozice. A pak... Uh, a tam už, jako když už to reklujte, tak už musíte prostě se budovat i nějaký jakoby, vlastní brán na tom LinkedInu, takže už vás to tak nějak přirozeně nutí a, se rozvíjet a jakoby, zajímat se o to. A, pak si myslím, že častou a, cestou jsou různý trejný programy, které rozhodně doporučuju. Většinou to dělají velké firmy, chvílej program, třeba KPMG nebo Deloitte, kde prostě vy se fakt projdete, protože tam už ty HR oddělení jsou trošku víc rozdělený na ty jednotlivý segmenty, Uh, tak tam se si projdete třeba ty jako celý kolečka potom tom HR oddělení. Vyzkoušíte se, co by vám pasovalo nejvíc. Uh, vy si taky můžete myslet, že to, tak personalistika to by mě teďka bavilo a pak zjistíte, že vás nejvíc přece jenom jako baví ten recruitment, protože v sobě máte nějakého obchodního ducha. Takže doporučuju doporučujete trejný programy, protože tam máte velkou příležitost na to odhalit tu část té personalistiky, která Vás bude a, případně bavit nejvíc. A, jinak, a, co si, kromě těch trény programů, takže samozřejmě studuje se personální management na vysokých školách. A, velmi dobrý půpravy pro personalisteků, si myslím, že jako studium psychologie, protože to hlavně pře té práce s managementem, s těmi zamyslánci, to prostě užijete v každodenní práci. Existuje také uh, třeba akademie personalistiky, tam máte snad na 16 dní, uh, projdete si opravdu veškeré ten náležitosti, který uh, vás v té personalistice můžou potkat. No a pak jsou to dneska, samozřejmě existuje spousta, uh, spousta vzdělávacích webů. Ča, hodně věcí můžete najít třeba i u nás na, na FAE, a, nebo třeba je skvělá iniciativa SUHR, kde mají také akademie pro juniorní a personalisty a, a tam je skvělý, že prosím vás, opravdu v té akademii provází a, odborníci z praxe že už opravdu tam dostáváte ty informace o tom, co reálně vás v těch firmách může potkat. Že to není jako jenom takový suchý jako sezení, že si řeknete tak, já se otevřu zákonník práce a teď se ho celý naučím. Protože prostě jsou taky různé věci, které z toho zákonník práce potřebujete víc, který třeba mít. Takže určitě těch možností je spousta. Myslím si, že se stačí otevřít LinkedIn a najdete tam I tam, jenom v jednotlivých příspěvcích, najdete tolik inspirace a tolik možností, jak se vzdělávat. Myslím si, že prostě ta cesta k tomu vzdělávání je teďka strašně lehká a že toho musíme prostě využít, protože takové možnosti ke vzdělávání si myslím, že málo kdo, jako máme my, dnes měl.
0: Já moc děkuji, to byla příjemná hra na směči. <laughs> jenom připomenu, že jste měla potom přednášku pro Pražský Barkem, to je taky další kanál, který vlastně šíříte tu osvětu. Já děkuji za super praktický takový přehled toho, co existuje. A jenom teda ještě taková poznámka, doplňující dotaz, když teda se vrátíme k tomu, že kterým směrem z těchto těch, jako co se dají studovat, a člověk tam jako to vzdělání si někde musí, musí dohnat. Byste doporučovala
1: vy? To psychologii, určitě. A já, když se na to dívám dneska zpětně, tak je mi strašně líto, že jsem nestudovala psychologii. Možná je to ale tím mým zaměřením, že přece jenom jako se spíš věnuju teď práci s tím managementem, ale jako je to, ta práce s jako, kam ty lidi posouvat a jejich rozvoj, mě z té oblasti pro zonalistiky zajímá nejvíc, takže nevím, jak moc objektivní odpověď na to jako jsem schopná momentálně dát, ale myslím si, že by to měla být ta psychologie.
0: Děkuju, děkuju moc. Aha, no tím ale pádem přicházím k té svý otázce, jestli má teda trošku význam. V dnešní době se třeba rozhodnou pro tohoto tu kariéru. Budoucnost této profese. A teď myslím trošku tu vaši oboru, tu personalistku, kde je i něco technického, i, i ta jako sociální, emoční část. Uh, uživím, uživí se tím ten malý člověk za nějakých deset let? Kam směřuje tahá ta profese? Kam se posune? A jestli je schopen malý člověk se tím uživit v této profesi?
1: Um. Ta, ta digitalizace samozřejmě a postoupila a teď si díky covidu urychlila i v oblasti HR. A nicméně a pořád. Je to, je to práce prostě o lidech. Jo? A my, i když, když prostě budeme mít třeba, že kandidáty budeme moct vyhledávat nějak jako automatizovaně, což už svým způsobem dneska funguje, tak stejně je to obor, ze kterého si nikdy, aspoň doufám a věřím v to, nevytratí potřeba toho lidského faktoru. Jo? A protože jako vy. Jako zaměstnanec, když budete řešit nějaký problém, tak si o tom nebudete chtít povídat uh, s počítačem nebo s někým, kdo... Uh, nebo nebudete chtít někam zadávat pouze hesla trápí mě tohle, tohle, uh, aby se to vygeneralizovalo nějaká všeobecná rada. Vy prostě chcete jako zaměstnanec i jako manažer ty problémy pořád řešit i z, z toho lidského pohledu. No, takže proto já si myslím, že budoucnost personalistiky uh, je stále jako velmi dobrá a že rozhodně to nebude obor, který by se dostával nějak jako na ústup. A myslím se, že i jako celá covidová krize, že tomu oboru poměrně dost na jednu stranu pomohla. A protože tím, jak je to taková práce, kde musíte pokrývat spoustu věcí, a tak zároveň jako ten management vidí především ten nábor a kolik lidí vám přechází, odchází. A už málo kde se dostává přímo k tomu, že jako kolik vy toho děláte pro ty lidi, že se vůbec něma jako povídáte, nebo že se o ně zajímáte. Jo. Um, a takže to si myslím, že dneska jako v té covidové, proč krizi, kde jsme všichni najednou online už rok, a, takže tam jako se posilnil vůbec viditelnost těch kroků, který to HR dělá. A, už vůbec jako z toho nějakého spomalovacího pohledu. A, no a další věc je, jako upřímně, kdyby nebylo, nebylo HRů, tak nevím, jak by firmy zvládly testovat například teď, což je další věc, prostě, která ten management utvrdila v tom, že HR prostě rozhodně není zbytečný oddělení, ale naopak, že prostě pro něj tím partnerem, který je v těch krizích, drží nad vodou.
0: Že ukazujete, že vlastně do budoucna, když vidíme tu budoucnost v tom telekohledu toho technologického a onlineového, tak to HR no to, personál, to personální oddělení v těch firmách malých nebo velkých, je vlastně to, co zachová tu firmu lidskou oproti nějaké proti firmě, nebo si prostě něco, co je vyrábí jenom dvě makajstroje. Mm. To personální oddělení je něco, co do budoucna zachová lidskost a vlastně nějaký koloběh firmní. Uh, takže bude stále nenahraditelné a naopak ještě bude růst na významu. Jsem myslím, tak,
1: myslím si, že bude ještě posilován, protože my, tak jak jako teď už je digitalizovaný úplně všechno, uh, tak uh, si myslím, že naopak jako opravdu jak ten management, tak zaměstnanci pak hledají ten jeden jako fyzický bod svým způsobem, uh, který se kterým se potkají, uh, se kterým se budou moc jako popovídat vůbec. A budou s ním mít jako ten sociální kontakt. A to prostě kvůli tomu se myslím, že personalistika je něco, co prostě tady s náma bude, doufám na věky, a co ještě bude i vzhledem k tomu, co se momentálně děje, nabíráte na další důležitosti.
0: Co na té práci milujete konkrétně vy?
1: (laughs) To je je taková otázka, se kterou bychom asi mohli povídat delší půl hodinu, bych řekla. Já mám mám na ní ráda úplně všechno. Mně se strašně líbí ten pocit toho, že pečujete o ty zaměstnance. A obvěřte mi, že není není nic krásnějšího v tom pracovním životě, než když vidíte ty spokojený lidi tam. A když víte, že vy jste k tomu přidali nějaký ten kousek sebe, že jste přispěli k tomu, že oni jsou v té práci spokojení. Já jsem dřív dřív vždycky říkávala, že prostě chci mít firmu nebo chci mít FAE kvůli tomu, aby moji zaměstnanci byli v práci šťastní. pak mi mentorka řekla, že jako být šťastný v práci je blbost. Já si nemyslím, že je blbost být šťastný v práci, jenom každý máme prostě jiný pojetí a se jako štěstí jako takového. Ale myslím si, že prostě je to hrozně a, důležitý a je to to, co na té práci mluví to, že vy se můžete aspoň pokoušet o to. a přečinit se k tomu, aby ty lidi minimálně chodili do té práce rádi a aby se tam cítili příjemně.
0: Míč, já vám moc děkuji za úžasný uh, rozhovor. Stihli jsme to do plánovaných a chtěných uh, jako by, uh, 30 minut a dotazů by bylo spoustu. No, na druhou stranu, mým zase úkolem a cílem bylo spíše lidi vyspovídávat o tom, co ta profese je, jak k ní dojít a sloužit jako motivace nebo rozcesník pro někoho mladého, kdo se roz, rozhoduje kam dál. A to myslím, že vy jste dneska krásně ukázal, schrnula, vysvětlila. A také výhoda je, že u vás zrovna se dá odkázat na váš blog Fire First Aid for Employees, kde kohokoliv, koho teďka jako by nadchlo a lípily se mu nějaký klíčový slova, který my jsme tady dneska zmínili, tak tam může zaběhnout a prostě hledat a nořit se a sát ty informace a třeba nám někdy v budoucnu napíše, že jo, tak díky tomuhle podcastu a se Sekaninový, jsem se rozhodla.
1: Minimálně, jestli ještě do toho můžu vkročit, tak my ve FI, protože samozřejmě rozšiřujeme se a rosteme, tak minimálně, kdyby někdo měl zájem vůbec nahlídnout pod pokličku toho, co ta práce je, tak mi určitě napište a nějakým způsobem určitě ta spolupráce by mohla fungovat a abyste poznali, jestli je to pro vás nebo ne.
0: Moc děkuji. Moc děkuju, Míšo, že jste vůbec do toho s námi takhle do těch rozhovorů, podcastů šla. Děkuji za energický rozhovor o personalistice. Co to znamená, co to obsahuje. A sama se těším, jak to bude směřovat dál. A moc díky. Krásný den. Já moc děkuju.